0: Hola, somos Vivi y Pau. Les invitamos a escuchar un nuevo episodio de A Ritmo de Mujer, un podcast de corredoras para corredoras. Sigue el paso.
1: Sigue el paso. Sigue el
0: paso. Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde el momento en el que escuchen este podcast y desde el lugar donde nos escuchen. Bienvenidas al nuevo episodio de A Ritmo de Mujer, un podcast de corredoras para corredoras. Hoy vamos a... ¿Saben que estamos en un ciclo de nutrición? pero lo vamos a interrumpir porque vamos a hacer un capítulo muy, muy especial. Eh, esperamos que les guste mucho y esperamos sobre todo que se motiven que, y
1: que apoyen esta causa, ¿cierto, Pau? Eso es lo que esperamos de todas ustedes. Hola, hola a todas. Eh, sí, por supuesto, es un gusto enorme estar aquí grabando este episodio en el cual necesitamos de la solidaridad y de la sororidad de todas nuestras oyentes para que nos vinculemos activamente con una causa maravillosa que tuvimos la oportunidad de conocer, que admiramos un montón y que nos representa al mil por ciento. Bueno, sin más preámbulos, vamos a iniciar. Hoy nos acompaña Mariana Sanz de Santa María, abogada de profesión y profesora de vocación una bogotana que le apuesta al cambio social desde la educación de derechos sexuales y reproductivos. Fue profesora en Barú Bolívar como parte de Enseña por Colombia, un proyecto que lleva a profesionales de diferentes áreas a enseñar en comunidades vulnerables alrededor del país. Durante su experiencia en Barú, la seño, como la conocían sus estudiantes, formó lazos con la comunidad a través de la danza y el trote. Le enseñó inglés a la primera generación de guías bilingües de la isla y orientó a los jóvenes en su poder de liderazgo y decisión. De esta experiencia de dos años nació Poderosas Colombia, de la cual Mariana es su fundadora. Bienvenida, Mariana. A ritmo de mujer.
0: A ritmo de mujer. A ritmo de mujer.
2: No, hola, Viviana. Hola, Paola. Y hola a, a quienes nos están escuchando. Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Eh, gracias por invitarme a este espacio. Para mí es un honor siempre. Eh, hablar de esto y, y, y así amplificar el, este mensaje. Gracias por, por, por creer en esta causa y por, por reconocer la importancia de hablar de lo que no se habla. Claro que sí. Mariana, empecemos porque nos cuentes qué es y cómo nace
0: Poderosas Colombia.
2: Mira, les cuento eh, cómo empezó toda esta obsesión por los derechos sexuales y reproductivos y por la educación que me tiene ahora haciendo lo que hago pero sobre todo que no solamente a mí, sino también a todo un equipo y a todo un grupo de, de, de poderosas y poderosos que creemos y le estamos apostando a esto. Yo estudié Derecho como con la idea romántica de la justicia social y, y entendí muy rápido que realmente la verdadera justicia social es la educación y estuve inmersa en un montón de trabajo social y de voluntariados y demás desde, desde que estaba en el colegio. Y me eh, conocí en enseña por Colombia, y yo supe que al graduarme de abogada, no iba a ser abogada, sino que me iba a dedicar a la educación, sobre todo para llevar los derechos a quienes no lo conocen. Y apliqué en enseña por Colombia, eh, entré y fui asignada al pueblo de Barú como profesora, eh, a un lugar que no tiene acueducto, que no tiene puesto de salud, es un lugar en muy precarias condiciones como muchas otras comunidades del país desafortunadamente y ahí viví y entendí eh, lo que lo que se vive en una gran mayoría de nuestro país que no conocemos y nunca pensé nunca pensé que iba a terminar eh, en temas de género y en temas de feminismo nunca pensé pero eh, viviendo allá me di cuenta que ser mujer en efecto era una condición de desventaja que no había vivido y que no había entendido viviendo el privilegio en una ciudad. Pues yo nunca había sí, sabía que había brechas de género y conocía la lucha de la, del feminismo en general, pero no... Otra cosa es vivirla y otra cosa es sentirte vulnerable porque eres mujer, sentirte que eres... Eh, discriminada y, y menospreciada por ser mujer que ver la carga eh, de trabajo no remunerado y el maltrato y los embarazos no deseados y que mis estudiantes no fueran al colegio cuando tenían la menstruación y que había niñas de 12, 13, 14 años embarazadas y eso era normal y oír y sentir cerca casos de violencia sexual y de violencia de género todo el tiempo y que de eso nadie hablara eh, y eso que yo estaba viviendo era también la realidad de muchos otros profesores y profesoras en comunidades del país y de la red de Enseña por Colombia que se daban cuenta que esto también era algo muy muy urgente, muy muy recurrente. Entonces decidí empezar a invitar a mis estudiantes a un espacio extracurricular para inicialmente hablar sobre la menstruación. Y resulta que estos espacios empezaron a salirseme de las manos porque empezaron ellas a venir, y a venir, y a venir más, y a venir más, se a traer a otras, se a traer a otras, y me decían, señor, ¿cuándo nos vamos a volver a encontrar? Señor, ¿cuándo nos vamos a volver a encontrar? Y yo no tenía pensado que esto se volviera en un proyecto, pero así me lo exigieron ellas. Eh, necesitaban de este espacio para hablar de lo que nadie hablaba y para hablar sobre sexualidad, para hablar de su cuerpo, para hablar de sus derechos, para hablar de sus miedos, para hablar de, de todos estos temas que tienen que ver con nuestra identidad, que tienen que ver con nuestro poder de decisión, que tienen que ver con nuestro día a día, y yo obsesionarme con los derechos sexuales y reproductivos y con la educación sexual. Y así inició.
1: Se pone la piel de gallina cuando te escucho hablar me emociona, me emociona mucho y de verdad, nuestra admiración total porque es algo que, que realmente necesitamos, necesitamos. Mariana, nosotros sabemos que tú eres deportista. Cuéntanos de esa parte de tu vida y sobre todo, ¿qué herramientas te ha brindado el deporte para enfrentar el reto de liderar
2: poderoso? Uy, Paola, yo creo que el deporte es eje fundamental de mi vida entera. Como, como mujer, eh, el deporte en varios sentidos. Uno, como mujer, eh, sentirme que fortalezco mi cuerpo y que puedo ser fuerte, eh, y les quiero dar un ejemplo muy claro, y es que siendo profesora en Barú, me, me tocó ser profesora de Educación Física. Y esto era algo que ninguna mujer era profesora de educación física y por tanto tuve muchísimo rechazo de parte de los estudiantes, que no me paraban bolas, no me, me, me maltrataban, me, me rechazaban, pues, y no me, no me ponían atención. Y cuando se daban cuenta que yo los ponía a correr y que yo corría a su, a su lado y que yo podía ir más rápido que ellos y que tenía más fuerza que ellos, a pesar de ser mujer, eh, pues eso me dio mucha legitimidad. Eh, pues porque se dieron cuenta, uy, wow, ser mujer no significa que no pueda hacer este tipo de cosas. Eh, también, pues en los deportes, ¿qué hago? Yo corro, yo monto bicicleta, yo nado, yo, bueno, también juego tenis, en fin, como que el deporte en general siempre está. Eh, pues es mayoritariamente de hombres. Eh, y ver que mujeres corren, pues, si puedo hacer esto, porque no puedo hacer lo otro. Si puedo montar en bicicleta, porque no puedo hacer otra cosa. Porque. Y, y, y abre ese espectro como de, de sí, no, ser mujer no, no implica que no pueda no hacer esto. Eh, y en la isla, por ejemplo, en Barú, que me viera en la comunidad que yo salía por la mañana a correr casi que todos los días, les, les permitía ver, wow, ok, una mujer puede salir a correr y sola, y lo hace, y se atreve a hacerlo, y es, pues eso da poder, eso da fuerza. Y eso me daba fuerza también en el salón de clase. Y eso en el proceso de Poderosas, por ejemplo, eh, yo incluyo mucho el tema del cuerpo en, en mis clases. Eh, empezamos siempre con un calentamiento, como si fuéramos a correr una maratón. Porque cuando uno aprende, uno tiene que, cuando está enseñando y está aprendiendo, tiene que involucrar todo el cuerpo. Porque es que para poder hablar de temas que tienen que ver con el cuerpo, además, y que tienen que ver con, con experiencias corporales y emocionales, pues hay que incluir el cuerpo. Y sentirme fuerte era muy importante y que ellas también hicieran parte de ese ejercicio como de fortalecimiento.
0: Me encanta yo también he visto como en cuando que te sigo mucho en redes sociales, a veces cuando estás en comunidad me parece tan difícil como salir, por ejemplo, un pueblo por allá en Urabá, en el Chocó y aún así como que hago el esfuerzo, salgo a correr y eso también genera mucho ejemplo, como que, hey, la seño, esta señor loca que está haciendo. Porque madruga sale a correr con este calor sola, ¿cierto? También es como. Total. Como llevar un poquito de tu rutina a esos lugares donde de pronto no está bien visto, no se acostumbra a que las mujeres lo hagan, no se les da el espacio, ¿sí? O, o
2: creen que no, no están hechas para eso, ¿cierto? Yo creo que eso que dices, Viviana, es, es, es algo muy importante en, 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 en mi proceso, en comunidades en general, pues no solamente en Barú, pero como. Primero ejercicio individual de, ok, estoy aquí, estoy en un lugar que, que, que tiene condiciones precarias y que es vulnerable y que hay mayores riesgos y que es más peligroso y que eh, la gente me dice, no, no salgas a correr, no, no te vayas con chorcitos, no, eh, como menos si eres mujer y, y, y desafiarlo y decir, no, sí, <ríe> sí lo voy a hacer, sí soy mujer. Sí, salgo a correr. Sí, por la mañana. Sí, con charcitos. Y, y asumir el riesgo que eso implica. Mm, eso como, como reto individual eh, lo tomo muy en serio. Y, y no solamente salgo a correr como por parte de mi rutina y parte de lo que soy. Eh, y porque necesito correr, pues porque en lo que trabajo también implica un agote emocional muy fuerte eh, y, y unos sentimientos que pues a veces solamente puedo... Como, como manejar y tramitar corriendo, eh, pero también como, como desafío eh, eh, personal de soy mujer, pero eso no me puede limitar, eh, a pesar de que implique un riesgo. Y como dices tú, pues que el resto vea, ¡ah! Sí está corriendo. Y fíjate algo muy interesante, y es que volví ahorita a Barú, eh, después de un año de no estar, bueno, yo estaba volviendo más veces, pero ahora hay todo un combo de mujeres que salen por la mañana a correr que antes no. Y yo no puedo decir que, que fue por mi ejemplo, pues sería muy creído de mi parte, pero, pero me llama la atención y me parece lindísimo.
0: A ritmo de mujer A ritmo de mujer A ritmo de mujer
1: Me encanta. Pero sí, seguramente sí, o sea uno a veces cree que lo que hace, y eso eso lo hablamos muchas veces acá en el podcast, a veces uno cree que lo que hace no es tan importante o no inspira tanto, y de repente se da cuenta que es hay otros ojos allá viéndote y que se de, de verte a ti dicen, hombre, yo también puedo. Y entonces eso se vuelve algo súper especial y algo que nos da poder y nos crea una red muy sólida a nosotros las mujeres.
2: Eso que dice ahí, Paola, yo creo que hay una cosa y eso es... Eh... Pues para mí transversal, en términos como educadora y en la educación, y es que uno educa en cosas implícitamente, y uno educa en lo que uno es y cómo uno es por fuera y por dentro de un salón de clase. Y uno educa con cosas que dice y con cosas que no dice. Uno educa con el ejemplo. Y hay cosas que solo se pueden aprender con el ejemplo. No hay libro, no hay clase, no hay curso, que te enseñe ciertas cosas. Y eso yo me lo tomo también muy en serio. Y es a donde yo llego como una figura de educación y como una figura de educadora. Yo sé y soy consciente que absolutamente cada acto que haga está educando. Y, y para ponerles un ejemplo, yo en Barú, durante dos años, ni por equivocación me iba a tomar una cerveza. Ni por equivocación. Sea un sábado, sea un domingo, yo soy la seño y yo soy una educadora y educo en lo que hago, y sé que la comunidad me está viendo, y aunque no me estuviera viendo, es, es un ejercicio de conciencia constante, entonces, sí, seguramente también enseñé pues corriendo. Así es. Mariana, cuéntanos esa diferencia entre educar para
0: prevenir enfermedades, prevenir embarazo, y educar en derechos
2: para toma de decisiones. Me encanta esa pregunta. Eh, históricamente se ha entendido que la educación sexual es para prevenir el embarazo y prevenir que los jóvenes tengan sexo porque eso está mal. Y cargarlo de pecado y de perversión y de castigo y de y eso no ha funcionado. No ha funcionado porque es que somos seres sexuales. Somos Nacemos, la sexualidad es parte de lo que somos. Y la sexualidad no es solamente tener sexo. Y la sexualidad no es solamente la genitalidad. La sexualidad es lo que nos gusta, lo que no nos gusta. Nuestros deseos, nuestras fantasías, nuestras eh, elecciones, nuestra, la forma de vestir, la forma en que hablamos, la forma en cómo, en fin, es parte fundamental de lo que somos. Es, la sexualidad es una cosa gigante y la genitalidad es un pedacito de lo que es la sexualidad. Y eso incluye a los jóvenes Y no hay tal cosa como iniciación sexual y terminación sexual, no, 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 uno nace con la sexualidad como parte de uno y la va viviendo y evolucionando y cambiando hasta el fin de los días, entonces está muy mal, es como decirle, es como decir no, vamos a empezar a enseñarle a las personas a ver como a los 10 años y que empiecen a ver y que sepan ver a los 10 años pero si tienen ojos desde que nació como, como así porque es que de pronto si ve mucho de pronto ve cosas que no debería ver pues tiene ojos no ¿cómo así? porque les vamos a limitar y quitarle los ojos porque de pronto solamente hasta los 10 años o 11 o 15 o 20 o 19 puede ver, está mal en todos los sentidos está mal los jóvenes y los niños y todos tenemos deseos sexuales, parte de nuestra vida, es parte de nuestra necesidad humana entonces eh no tiene mucho sentido educar para prevenir. Tiene mucho más sentido educar para promover los derechos. Educar desde el no está muy mal, pero educar desde el sí tiene mucho más sentido y mucho más construcción y mucho menos miedo y mucho menos culpa. Sí, si quieres tener relaciones sexuales, es, ojalá sea en el momento en que estés lista, en que tengas toda la información y que tengas todos tus... Los, las, consecuencias y, y y y entiendas cómo tomar esa decisión de manera libre e informada porque si no lo hablamos y si solamente lo castigamos igual vamos a tener relaciones sexuales claro pero no de manera libre y no de manera informada entonces ese es el gran error para nosotros en poderosas y para lo que yo hago yo educo para promover los derechos no para prevenir eh, únicamente el embarazo si lo que logremos como educadores y como educadoras empoderosas sea reforzar el poder de decisión y fortalecer el poder de decisión. Entonces se va a prevenir el embarazo como consecuencia de eso, indudablemente. Y se va a retardar más el, el, el inicio de relaciones sexuales. No les quepa duda, porque eso lo dice la evidencia. Pero si yo educo para no, que no hagan, que no hagan, eso no me garantiza nada
1: y como dices tú, no ha funcionado o sea, eso ha sido una política que tendrá, no, no, no sé, cincuenta y claramente no ha funcionado, teniendo en cuenta todo esto que nos estás contando ¿cuáles son los retos más importantes que has enfrentado liderando poderosa o que enfrenta un poderosas en el trabajo con las comunidades? Sí, el
2: yo creo que es el, el, el reto y el obstáculo más difícil para todos los proyectos sociales y son los recursos porque creemos y, y hemos crecido y entendido que el trabajo social y el trabajo por una buena causa o el trabajo incluso de la educación es un trabajo sin ánimo de lucro y que debe ser sin ánimo de lucro y que es de bien tiene que ver con la beneficencia y con la asistencia y con eh, el voluntariado y con la caridad, que también es, una, es un legado que nos ha dejado la religión eh, y está mal. Porque ¿por qué? ¿Por qué? Si está bien visto recibir dinero de hacer minería o de vender carro o, o de tener bancos, pero si está mal visto recibir dinero por educar o recibir dinero por hacer trabajo social eh, o recibir dinero o sea, no puede ser estamos muy mal si así es como lo pensamos eh, entonces es, es impresionantemente difícil lograr recibir recursos por esto, eh, y esto vale hacer un círculo de poderosas cuesta más o menos 15 millones uy, pero ¿por qué cuesta tanto? ¿cómo así? porque es que viajar cuesta porque es que mi tiempo cuesta, porque es que los refrigerios cuestan, porque es que los materiales cuestan, porque es que todo lo que hay alrededor cuesta, el lugar, el, el, en fin, los transportes, los viáticos, en, te, te, todo cuesta, los materiales didácticos, lo, le, el, el trabajo pedagógico, eso cuesta, cuesta, cuesta porque vale, cuesta porque vale. Eh, a mí me impresiona que yo tenga que justificar eh, e incluso sentirme culpable de... de, de de tener honorarios, yo llevo ya cinco meses que desde que decidí renunciar a todo y dedicarme 100% a poderosas, llevo cinco meses sin un salario y sin ingresos y, y gastando todos mis ahorros, pues invirtiendo todos mis ahorros en poderosas y ha sido muy complicado poder vender esto y decir esto tiene un, esto tiene un precio eh, y es insostenible que lo sigamos pensando así. Pero claro, hay, hay diferentes formas para, para lograr que un proyecto social tenga, tenga recursos, cooperación internacional, entidades públicas, eh, en fondos, aplicar a fondos, eh, hacer vender cosas, Entonces, vendo camisetas, vendo tulas, vendo eh, cosas, microdonaciones que también son gigantes, pues son muy importantes las donaciones. Pero es muy aburridor rogar por plata por algo tan trascendental. Eh, yo les digo a, a mis amigos como yo no sé por qué no somos millonarias, si lo que estamos haciendo es cambiar el país eh, porque estamos rompiendo ciclos de pobreza, estamos rompiendo eh, generaciones de embarazos te tempranos, estamos permitiendo que las jóvenes tengan poder de decisión y eso tengo que rogar por plata, por cinco mil pesos para poder enseñar y eso es les confieso muy frustrante eh, pero, pero no por eso voy a dejar de hacerlo. Ese eh, es el mundo en el que vivimos. Y, y mi propósito es tan grande, tan grande, que yo no, no me interesa ser millonaria. Quiero ser millonaria para poder llegar a todas partes y no estar preocupada porque no les pude dar refrigerio, eh, por ejemplo. Pero. Y para poder pagar mis responsabilidades también. Pero. Pero no. No tengo afán y voy a seguir trabajando en esto y de todas las maneras posibles.
0: ritmo de mujer. A ritmo de mujer. ritmo de mujer. Así es. Mariana, algo que nos ha llamado mucho la atención es que ustedes también tienen unos círculos para poderosos. ¿Por qué es tan importante también educar a los niños,
2: adolescentes y jóvenes en estos temas? Viviana, porque. Educar a niñas, adolescentes y jóvenes a tener poder de decisión sobre su cuerpo, sobre su sexualidad, sobre su vida, a poder tomar decisiones libres e informadas, a conocer sus derechos, es un trabajo titánico, urgente y necesario, pero siempre va a ser incompleto si no trabajamos igual con los hombres. Porque vivimos en un mundo donde hay hombres y mujeres, vivimos en un mundo donde... Eh, no estamos solas y no tiene mucho sentido que solamente nosotras tengamos conciencia de esto. Y esto tiene también claramente que ver claramente con el feminismo y es quizás un error de comunicación eh, eh, y, y, y de, de llevar el mensaje, pero el feminismo lucha contra la opresión, contra la desigualdad y contra el machismo. No luchamos contra los hombres. Uh -huh. Y los hombres también han sido víctimas de ese machismo y de ese sistema patriarcal. Y también tienen que desaprender y aprender a tomar decisiones libres e informadas y libres de presiones de ser el más fuerte, ser el más macho, ser el más eh, conquistador, eh, en no mostrar sus emociones, en ser invulnerable. Y eso ha generado demasiada herencia para ellos mismos también. Y hay que hablarlo. Y hay que hablar de eso de lo que no se habla con ellos. Y hay que decir que también y ellos también tienen que decir que tienen miedo y que tienen angustia y no puede ser que tengan presión, por ejemplo, para perder la virginidad, es muy fuerte la presión y tienen que entender qué es el consentimiento, porque es que los hombres, ningún hombre, ningún hombre quiere ser un abusador, ningún hombre quiere ser un agresor, ningún hombre quiere ser un un violentador o un violador, no, ningún, así aprendió porque nació en un en un mundo y en un sistema patriarcal y machista. Y por eso se, y así como aprendió, lo puedes aprender y aprender distinto. Esos es poderosos. Maravilloso. Mariana, ¿cómo han medido ustedes el
1: impacto de la intervención de Poderosas en Colombia, en Poderosas Colombia en las comunidades en las que han trabajado hasta el momento?
2: Eh, la medición, eh, la evaluación, el monitoreo y, y, y el análisis pues, de, de resultados es todo un mundo que he aprendido muchísimo y lo hemos hecho de diferentes maneras porque es que además hay cosas que son muy difíciles de medir. ¿Cómo mides tú? ¿Cómo mides tú el poder de decisión de una joven y si se fortaleció o no? Eh, nosotros hacemos encuestas de entrada y encuestas de salida que nos, nos muestran de una como inician sin tener ni idea qué son los derechos sexuales y reproductivos y terminan sabiendo y mencionándolos, inician sin saber qué es el consentimiento y terminan sabiendo y diciendo cuáles son las características, cuando hay, cuando no hay, inician eh, pensando que su sangre menstrual es sucia y sal, salen diciendo que su sangre menstrual eh, no es sucia, es poderosa, eh, inician pensando que eh, la sexualidad es tener sexo y salen, en fin, eso lo, lo podemos medir, eh, en términos de medir, por ejemplo, la tasa del embarazo adolescente, eso es multicausal y es muy complejo de medir y hay que tener muchísimas herramientas e, e instrumentos de medición eh, muchísimos más profesionales que solamente de parte de un, de un trabajo como educativo. Pero, por ejemplo, en Barú, en el 2018 hubo 18 embarazos adolescentes y en 2019 fueron cuatro, que es la tasa históricamente más baja que ha habido, y la única diferencia en todos los años anteriores es que había un espacio para hablar, y era poderosos eh, se redujo el 77% del embarazo en Barú, pero hacer lo mismo en los otros círculos en donde estamos, en Urabá, en Pizarro, en Cali, en Bogotá, pues es mucho más complejo porque se meten otras, pues otros factores que son difíciles de controlar, eh, también tenemos pues, escritos de ellas, testimonios eh, escritos y, 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 y em, filmados, en fin, como tanto cualitativo como cuantitativo, pero, pero ahí vamos, ahí vamos y hay cosas que, 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 que muestran impacto, como pues que ahora en, en, en Urabá, de los siete colegios en donde, donde están poderosas, eh, y, pues que siempre el personero era hombre, Ahora hay dos colegios en donde hay una personera que son poderosas, que pasaron por poderosas, y en tres colegios parte del, del, del gobierno escolar eh, son poderosas, eh, y que por primera vez en la historia de Barú se movilizaron, hicieron una marcha el Día de la Mujer. Ay, sí, que... hermoso. Eso fue lindísimo, ellas, ellas solitas, sí. eh, que por primera vez en, en la historia de Barú, las mismas baruleras poderosas eh, lideraron espacio, eh, brigadas de, de anticonceptivos, ellas enseñando. Eh, que en Urabá también por primera vez se celebró el Día de la Mujer como un espacio educativo liderado por las poderosas. Eh, que en Pizarro Chocó por primera vez pues, nos reunimos un grupo de jóvenes para hablar de derechos cuando nunca o se había pasado un espacio así en jóvenes de mujeres grandes sí, pero no con jóvenes en fin, esos son resultados contundentes
1: sí, me pasó.
0: Absolutamente son. lo saben. Bueno, entonces ahora sí vamos al grano después de conocer todo esto porque mujeres como Pau como yo y como la mayoría de las que nos escuchan que tenemos un privilegio enorme, muchos
2: ¿por qué deberíamos apoyar económicamente a Poderosas? Viviana, porque no es apoyar, es invertir. Es invertir en, en uno, en retribuir el, el privilegio que tenemos de poder, por ejemplo, estar escuchando esta, esta, este episodio y entenderlo, porque tenemos educación y tenemos pensamiento crítico que se nos fue enseñado, eh, y porque al invertir en, en, en poderosas estamos invirtiendo en el desarrollo y en la economía en general del país, porque reforzar el poder de decisión cambia la, la historia de una familia, de una comunidad, eh, en, permite que tengan mayor acceso a terminar sus estudios, a, terminar, a llegar a educación superior y por tanto a, a ser fuerza laboral eh, y tener pues, una mayor prosperidad. Eh, permite cerrar las brechas sociales permite cerrar las brechas económicas se, 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 permite cerrar las brechas de género, no es apoyar no es donar, es invertir, es invertir en el país y por un esfuerzo económico que no representa mayor cosa para, para muchas de nosotras con privilegio es pues el, 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 la retribución eh, y el regreso es enorme, es in, incuantificable casi que entonces sí, si nos pueden donar mil millones de millones quedamos muy felices pero también quedamos muy felices y les voy a poner en números más o menos qué es lo que cuesta y cuál es el alcance monetario de lo que hacemos, para que una joven tenga todo el, cir el pues toda la formación en, en derechos y productivos de poderosas cuesta 550 mil pesos, para que 30 jóvenes lo tengan cuesta 15 millones de pesos para que tengamos un en una sesión refrigerio cuesta 105, eh, 105 mil pesos eh, para que haya una de ellas tenga una copa menstrual que le va a durar 10 años. Nos cuesta 48 mil pesos para, o sea, todo tiene su su, su costo eh, para, por ejemplo, poder comprar, ahorita estamos intentando conseguir el dinero para comprar los 300 copas menstruales a un precio muy barato y que tengamos esas copas para poder llevar a más a más lugares con la educación y nos cuesta 11 millones 500. Eh, entonces, eh, así en, en números es más fácil de entender. Así o
1: sea, y hablando en cifras y sí, en números, porque conocer poderosas es, Colombia es muy importante, pero esto nos tiene que servir para generar esa, esa necesidad de invertir en poderosas. O sea, que nos nazca todas esa necesidad de hacerlo, porque es una forma en la cual vamos a invertir realmente en un proyecto social que le va a cambiar la vida al país y a muchas mujeres en nuestro, eh, aquí y, en, y seguramente esto tan exitoso se podrá replicar en muchísimos otros lugares, porque esa es la idea, esa es la idea, que esto siga creciendo. ¿Cuánto vale invertir en poderosas Colombia? O sea, ¿cómo nuestras oyentes pueden invertir en poderosas? ¿Y cuánto vale? A ritmo de
0: mujer, a ritmo de mujer,
2: a ritmo de mujer. Hay muchas formas de hacerlo. Estamos en una plataforma que, que se llama Nivi que les podemos compartir cómo entrar a Nibi.com eh, y ahí buscar poderosas y ahí hay diferentes opciones. Entonces pueden volverse inversores mensuales y hay mini inversores, hay pequeños inversores, hay significativos inversores, eh, dependiendo de, de cuánto monto quisieran donar mensualmente. También pueden hacer donaciones de una sola vez a diferentes programas, tenemos en este momento tres programas, a Poderosas Urabá, a Poderosas Barú, y a una caja de herramientas que estamos construyendo para poder entregarle esa caja y toda una guía para mentoras eh, en diferentes partes del país y puedan replicar estos círculos, eh, que es todo un proceso pues, eh, eh, pedagógico y, de, y, de, y, de, y de, de producción. Pero también nos pueden comprar camisetas, y nos pueden comprar tulas, y nos pueden comprar manillas, eh, de la forma que quieran, o si quieren directamente a mí me pueden buscar por redes como arroba Santamaría o arroba poderosas colombia eh, y hacernos una donación. Hemos tenido eh, donaciones eh, generosas eh, que han sido también significativas. En fin, hay, hay muchas formas. ¿Y cuánto cuesta? Cuesta cinco minutos. Cinco minutos y las ganas de hacerlo. Así bueno, es. Lo muy importante es que que me ha gustado
0: mucho también es que ustedes forman, o sea, se va haciendo como la cadena, entonces también como forman formadoras y así se va replicando, entonces en el lugar a donde van queda como la semilla, quedan el grupo de poderosas, estas a su vez están formando más poderosas, es maravilloso. Bueno, Pau y yo estamos en mi villa y esa plataforma es muy bacana. Es muy buena, uno gana ni mil puntos, entonces sí. cuando vamos a poner este, el episodio les vamos a dejar ahí toda la información, sí. los links, el usuario, pero también en, en la página de Poderosa, ahí, ahí están todas las formas en que pueden donar, o sea, invertir. Si no quieren invertir en dinero, entonces compren algo, ¿cierto? Pueden comprar camisetas, afiches, hay agendas, hay, hay bueno, muchas cosas. Pero, no sé, yo pienso, y esto sí lo digo muy personal, muy a modo personal, los grandes cambios, o sea, tenemos que seguir luchando para que estos grandes cambios y esta educación, que es nuestro derecho, nosotras tuvimos, tuvimos ese privilegio, muchas no lo tienen y eso es por lo que el feminismo tiene que seguir latente y vivo. Si el Estado no cumple con eso, que tenemos que seguir luchando para que sea una obligación realmente del Estado, pero eso es, no está pasando, o sea, no va a pasar, hay que hacer algo ya. Y yo sé que muchas tenemos esa inquietud de ¿qué hago? Yo sé que muchas de las que nos escuchan, y muchas de nuestras amigas, y lo hemos conversado en muchos círculos, es como ¿yo qué hago? O sea, yo sé que esto está mal, ¿yo qué hago? ¿cierto? Y una forma también de ayudar es esa, es como que saca cuentas y seguro que puedes hacerlo. O sea, que hay? Que nos Y ojalá que no sea de solo un momento, sino que sea algo que te hagas constante, o sea, que te hagas una inversora constante, una suma mensual, que puede que en, en, en realidad no representa tanto un porcentaje tan grande de tus ingresos, y asimismo estar como muy pendiente del proyecto, o sea, eso también te hace como apersonarte del proyecto, estar pendiente de lo que pasa, replicarlo, contarle a más amigas, a más gente, ¿Sí? Ese qué hacer, acá pues también les estamos diciendo, miren esto que de verdad nos llena mucho porque para mí tiene todo el sentido del mundo, o sea, claro que hay muchas causas que uno puede apoyar, pero esta a mí me mueve de verdad, me motiva, veo los resultados, entonces esa es como la invitación.
2: Y eso que dices, Vivi, gracias eh, por, por esas palabras, pero también es que yo siento que eh, hay veces también pensamos ah, la única manera para, para aportar es ir a comunidades ir y hacer no, no todos estamos para eso no todos estamos para eso, y eso está bien eso está bien trabajar de, de, de donde sea que trabajemos eh, hace parte también como de, 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 pues de, de las dinámicas sociales eh, pero sí ser consciente y ser consciente del lugar en el que estamos y aunque yo me dedico a algo que es social, yo en todo lo que hago, lo hago con conciencia. ¿Dónde compro? ¿Qué compro? averiguo no, no me compro cosas por lo más barato, prefiero que me cueste más comprar algo que yo sé que tiene un impacto. Porque todos podemos serlo y, y hacer parte del cambio con cosas de todos los días. Y yo sí, yo sí me voy y lo hago y, y trabajo y me la paso de, de comunidad en comunidad y de población en población y, 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 me, y estoy incómoda y estoy en lugares donde no hay agua y en donde no hay eh, salud y donde no hay, donde no hay que comer a veces y, y paso trabajo y, y estoy, me siento mal y como mierda, pues, con, con, perdón en el francés. Y, y educo y trabajo y es difícil y demás, pero, pero siento que no todos tenemos que hacer ese rol cada quien está en su rol claro. y el, algo que dice también muy lindo es que lo, me he tomado, pues nos hemos tomado muy en serio eh, mostrar todo por redes y que las redes sean una herramienta para mostrar lo que está pasando y mostrar qué, qué logramos este mes qué alcanzamos a a, 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 a dónde alcanzamos a llegar cómo se, se logramos que la plata de esto y de lo otro llegó a esto y lo otro eh, y estar cerquita de esos resultados exacto, no ah, estamos
0: haciendo bien, ah. ninguna obra de acá no le estamos pidiendo eso, sino que primero es conciencia o sea, es que nosotras siempre usamos esa palabra, pero es que así es la palabra privilegio y es también y no es que sea, o sea, como que no es culpa, no lo mire como algo una culpa, no, es simplemente que tuvimos unos accesos que no todas tuvieron pero ¿qué hacemos con eso? O sea, el punto es, ¿qué hacemos con eso? Y claro, tú lo dices, Pablo, ya nos metimos al programa de voluntariado y hay cosas que uno puede hacer y otras que no. O sea, están las, las personas aptas que se han educado para eso, que, que van a trabajar en eso, porque es que, Mariana, esto es un trabajo, ¿sí? De tiempo completo. Entonces, uno no puede pretender que va a un fin de semana, se toma una foto y ya. No. No, o sea, no, no, no eso no es cierto no, lo mejor no, no, no. digamos que lo más sensato que se puede hacer es, es, es
2: esto por ejemplo que podemos hacer total es no es un trabajo muy es un trabajo de tiempo triple completo y es asumir esa
1: responsabilidad que nos que tenemos como mujeres y que tenemos como, como seres sociales que están buscando un cambio. Y esto hace parte del cambio. Entonces, realmente las invitamos a que hagan cuentas y si saben que pueden convertirse en inversoras recurrentes. Matricúlense, háganlo, porque vale la pena. Vale toda la pena el apoyo y mm, en la inversión que hacemos con Poderosas Colombia vale la pena totalmente. Vamos a ver todos esos beneficios que muy bien nos divulga Mariana y lo divulga todo el equipo de Poderosas Colombia en las redes sociales y, y véanlo como una forma no solo de, de retribuir desde el privilegio sino de involucrarse de, de sentir que estamos haciendo, siendo actoras de cambio y que lo vamos a lograr otra forma de, de hacer parte es conseguir más personas que inviertan entonces pasen la voz, rieguen la voz, cuéntenle a sus círculos sociales, porque nosotras, por ejemplo, yo llegué a Poderosas gracias a Vivi, eh, pero a veces uno no encuentra porque el algoritmo no funciona para, <risa> muchas veces para hacer... Para eh, para visibilizar estos proyectos que son tan valiosos y tan importantes. Entonces, probablemente alguien que esté con la misma inquietud de decir, bueno, ¿y yo cómo hago? Yo cómo apoyo? Yo cómo cómo invierto, cómo cambio esto que yo que me me atormenta y me, me taladra el alma ver que las mujeres seguimos siendo víctimas, que los niños y adolescentes también son víctimas de todo esta violencia derivada del sistema patriarcal y ¿qué puedo hacer? Pues sí hay algo que hacer, invirtamos en Poderosas Colombia porque vale la pena 100%. Muchas bueno.
2: gracias de nuevo, muchas gracias por esto. Bueno Mariana, muchísimas gracias y
1: bueno,
0: esperamos que, que esto se replique, yo también la verdad, voy a ser muy sincera pues, ay, ahora Pau me va a decir, no, vamos a editar esto no, es que miren hacer podcast eh requiere de tiempo y, y dinero, claro. <ríe> y nosotras no, nunca hemos pedido nada, o sea, ya llevamos, ¿cuántos episodios? Como 20 y muchos episodios, para el podcast no, cero, no estamos en Patreon ni nada, porque claro, esto nos apasiona, de verdad nos motiva, queremos compartir conocimiento, queremos crear comunidad, entonces yo le dije a Pao, hey, eh, entonces este es el momento, si sienten que este podcast de Ritmo de Mujer les ha ayudado, las ha acompañado, han aprendido cosas nuevas, también como que movilicémonos de esta manera también, o sea, como que esta es una manera de decirnos gracias a nosotras, la verdad, ¿Qué tal? Por, el, por lo que les hemos dado también, porque es que los podcasts a uno le dan mucho también, yo por ejemplo tengo mucho que agradecerle a muchas podcasteras y todo eso, y me he metido la mano y he apoyado porque sé que eso vale, entonces es como eso mismo les queremos decir, Si también tienen una manera de decirnos gracias y es una manera de seguir fortaleciendo en general eh, este país, esta comunidad, y si están por fuera del país también pueden, por, por esa plataforma también pueden apoyar, porque muchas están por fuera del país, entonces eso no es una excusa. <risa> Así, bueno, eso sí, eso les quería decir ahí.
2: Y ahí a mí me parece muy lindo también Vivi, gracias por esto, eh, pues unir redes, eso, para eso son las redes para escucharnos y, y, y apoyarnos y quizás no necesariamente con, con, con económicamente sino, no sé de mil maneras, hay mil maneras, pero bueno
0: gracias por este
2: espacio, estoy muy gracias, muy la
0: verdad, gracias por lo que haces, yo te admiramos mucho y te seguimos y bueno, ahí estamos, somos apoyo también
2: vamos con claro. toda, vamos a cambiar este claro país, que
0: sí,
1: que sí. claro que sí
0: <risa> bueno,
2: chao un abrazo a todo el mundo <risa> es, espera. chao, chao
0: a Ritmo de Mujer es un podcast escrito y realizado por Paola Martínez y Viviana Vélez.
1: La música y la producción general son hechas por Angie y Michelle Loaiza de Symphony Producciones y la ilustración es autoría de Gianni Apiesini.
0: Si te gusta este podcast, la mejor manera de apoyarnos es recomendar los episodios con tus amigas y tu comunidad de corredores.
1: Puedes encontrarnos en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer o donde quiera que escuches tus podcasts. Gracias por escucharnos. Esto ha sido todo por hoy. Les invitamos a seguir el paso de Arritmo de Mujer,
0: un podcast para todas. Arritmo.